0: Momento de hablar de tecnología en todo otra vez y para eso contamos con Guille Movia, que como adelantábamos recién vamos a estar hablando de datos, dispositivos, y si los dispositivos que tenemos nos pertenecen a nosotros, o nosotros le pertenecemos a los dispositivos. ¿Cómo estás Guille? Bienvenido a Todo Otra vez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les andan? Disculpen cierto ruido de fondo, pero está acá el, el bebé al lado, jugando.
0: Festejamos siempre que, que esté ahí presente, así que eh, no te preocupes y contanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy sobre tecnología y datos. Sí,
1: quería empezar cuando en general hablamos de que últimamente tenemos computadoras móviles con nosotros, ¿no? En general suponemos o no, solemos hablar de esa forma de los dispositivos móviles, los teléfonos que tenemos con nosotros. Pero hay otro, otro elemento que de a poco se va incorporando también con esas mismas características de ser una computadora móvil que son los autos. Y hace sí. poco a principios de septiembre Mozilla, que es una organización que además de hacer el, el navegador Firefox, hace también tiene una fundación y hace determinadas investigaciones. Es una investigación de las compañías de autos y qué hacían, cuántos datos recolectaban de nosotros y qué hacían con esos datos. Y el resultado no podía haber sido peor o más alarmante, por llamarlo de alguna manera. Vamos a aclarar que, sí, la de las 25 compañías que hicieron, no todas se venden en Argentina, no todas circulan en Argentina, porque bueno, ese, la investigación se hizo entre Estados Unidos y Europa, y entonces la, muchas quizás están ahí nomás, ¿no? Como Tesla, por ejemplo, que es una de las peores catalogadas, no, no se vende todavía en Argentina. Pero sí, de las que se venden en Argentina, están ahí. ¿Y en, en qué salió tan mal, digamos, ¿no? Sí. En principio, que recopilan muchísima información sobre nosotros. Obviamente, estamos hablando de los que tienen, los modernos, que tienen computadoras o que tienen sistemas de, de, de entretenimiento, digamos, ¿no? Que no, no, nos van poniendo, nos van dando mayores capacidades, pero al mismo tiempo cada vez son más los que van teniendo, ¿no? estas computadoras y todos los sistemas computarizados, de hecho muchas veces cuando llevamos ahora los autos modernos a, a arreglar, antes quizás uno habiendo tomado algunas clases en el automóvil club argentino podía tener alguna idea de lo que pasaba en su motor, pero ahora cada vez menos, ¿no? o, o aparecen o son eh, cosas que si no las arregla el servicio oficial porque tiene la computadora que toca determinadas cosas No podemos hacer nada
0: Claro, porque tienen que conectarse en, en muchos casos para cuando eso ir al mecánico Implica conectar al auto y, y obtener información sobre qué es lo que no está funcionando Pero esta información también va, me imagino, diciéndole un montón de cosas a, a las empresas
1: Exacto, va diciéndole un montón de cosas, las pueden guardar y en los, sus términos y condiciones, digamos, la investigación esta se basó no solo en, en intentar ver qué guardaban, sino qué firmábamos o, o qué aceptábamos cuando comprábamos un auto de todas estas compañías, ¿no? Y en sus términos y condiciones en general, primero, no, no tenemos una forma, digamos, el 92% de estas marcas, como decía, repito, la mayoría están en Argentina también, no permiten que nosotros digamos no quiero que recolectes información de nosotros, ¿no? No tenemos una forma de salir de eso. Nosotros compramos un auto y estamos obligados a darles nuestros datos a estas compañías. Uh -huh. Lo cual está mal porque deberíamos tener una forma de poder decirles que no. Y el 84% de las marcas comparten o venden esos datos que van, que van generando, o sea, lo dicen en sus términos de condiciones, que van a usar y lo van a compartir con terceros, o sea, con otras empresas con las cuales ellos tienen convenios, o los venden, en el, en el mejor de los casos para ellos, ¿no? y el peor para nosotros, que pueden llegar a vender todos esos datos a otras organizaciones. En, en algunos casos, además, dijeron que podían compartirlos con gobiernos o con leyes, sin, sin en, en muchos casos ni siquiera teniendo una orden judicial, digamos, ¿no? O sea que si la policía sí. iba y les pedía los datos de qué había hecho determinado auto, podían darlo sin, sin necesidad de que hubiera una orden judicial para eso.
0: DJ, y ¿qué, ¿qué tipo de y, datos son estos datos que colectan estas, estos dispositivos que están integrados en los autos?
1: Claro, bueno, en principio eh, los, los autos ahora, bueno, desde hace tiempo, digo, tiene este número de chasis, pero además las computadoras saben el número de chasis, con lo cual pueden identificar muy rápidamente cuál es el auto exactamente, ¿no? Y después tenemos, bueno, mínimo, por dónde estuvimos, ¿no? Por el GPS, porque tienen en general conexión a, a Internet, entonces pueden saber por dónde estuvimos y podrían llegar a dar todos nuestros andares por, por la ciudad, digamos, o dónde estuvimos en algunos momentos. Está también y esto se vuelve importante por otro lado, pero está el, nuestro uso del auto. ¿Y, ¿Y por qué se vuelve importante? Porque muchas agencias de seguro están empezando a cobrar diferenciado según lo que ellos suponen que nosotros sabemos manejar o no sabemos manejar. Y uno podría decir, bueno, estaría bien que una compañía de seguro pueda cobrar más o menos según mi, mi historial de choques, por ejemplo. Si yo suelo chocar o choco una vez por mes, yo puedo entender que una compañía de seguro pueda decir bueno, a esta persona le vamos a cobrar un poco más cara. Pero el tema es que no solo eso, sino empiezan, como tienen la información, por ejemplo, de si gastamos los frenos, si no gastamos los frenos, cuánto aceleramos, cuánto dejamos de acelerar, también eso empieza a ser importante para compañías de seguro y las empresas estas de autos se las podrían guardar. El caso, se las podrían vender, perdón. El caso que termina siendo paradigmático en el que ellos que es como la peor, la que tiene la peor de términos y condiciones es Nissan y Nissan llega a decir que puede, puede llegar a vender no solo nuestros datos personales, sino lo que ellos pueden llegar a inferir de lo que nosotros, de, de nuestro comportamiento de nuestras actitudes de nuestras habilidades y aptitudes digamos, ¿no? y hasta desde lo que puede, pueden ser nuestras tendencias psicológicas en cuanto a no solo nuestro uso de autos, sino que como podrían llegar a estar recolectando información, sobre todo de, de quizás los micrófonos, los autos ahora tienen micrófonos también, ¿no? eh, para que nosotros podamos hablarle al asistente de Google o al asistente de Apple. Entonces podrían estar guardando algo de lo que nosotros estemos hablando y por lo tanto saber si gritamos mucho en el auto, por ejemplo, si nos la pasamos insultando a los, a los que pasan cerca. Hay muchas cosas que van guardando mucho más de lo que nosotros suponemos que pueden estar guardando. Quizás no lo están haciendo ahora y quizás, por ejemplo, en la Argentina no todos los autos tienen estas tecnologías, pero es algo que seguramente se, se va a venir. De hecho, eh, Ford ha firmado una, pidió una patente en Estados Unidos en la que todavía no está aprobada, en la que ellos dijeron que es solo una idea, pero que todavía no la tienen en la práctica, que es que pueden usar inteligencia artificial para, por ejemplo, si nosotros nos atrasamos en la cuota, utilizar el estéreo del auto para advertirnos que nos atrasamos en la cuota y en lugar de que podamos escuchar música, haya una voz diciéndonos cada dos minutos te atrasaste en las cuotas pagá. Para...
0: Es tremendo, es que como tener ahí el, el gran hermano recordándonos que no pagamos una cuota o algo. Digo, cuando usamos servicios informáticos o dispositivos electrónicos como el celular, una tablet y demás, también tenemos que darle acepto a un montón de términos y condiciones que muchas veces no las leemos por completo y que ahí estamos entregando parte de eh, la privacidad de nuestros datos y demás, pero en estos dispositivos tenemos la posibilidad, por lo menos, de aceptar o rechazar. El tema acá, con lo que nos estás contando, con este, eh, esta, este guardado de datos que hacen desde eh, las computadoras de los autos, no tenemos chance de decir, no, esto no lo quiero.
1: Exacto. Una vez que compraste un, un Fiat, un Renault o lo que sea, ya estás aceptando que ellos van a poder hacer todas estas cosas. Eh, porque no tenemos una forma de decirle que no. Y de, después, el, el com, como corolario, digamos, de, de esto de si los productos son nuestros una vez que los compramos o, o ya no, digamos, ¿no? Estos términos y condiciones o, la, o las cosas que hacen con respecto a, lo que, a, a los servicios que nos están dando o que nos van a dar pueden cambiar con el tiempo. Y entonces muchas veces van cambiando y nos van sacando algunas, algunas funcionalidades o nos van dando otras. Por ejemplo, ahora también en, en, en Estados Unidos y Europa está empezando a ser más común que el auto nos lo venden como básico, pero con muchas más funcionalidades. Por esto, porque en sí son computadoras, entonces le tienen muchas más posibilidades de las que nos venden y muchos servicios los están empezando a vender como suscripción posterior, digamos, ¿no? como, en, como si fuera un Netflix. Entonces, por ejemplo, hay la posibilidad de un manejo un poco más... Relajado en, en autopistas digamos que nosotros podamos soltar las manos del volante y que maneje un poco solo eso lo están vendiendo como, como una suscripción la posibilidad una que suena medio ridícula todavía para para nosotros pero que parece que suele ser importante en otros, en otros espacios que es que nos caliente el asiento que, que bueno, supongo que si hace mucho frío en el exterior uno querrá que le calienten el asiento pero pero básicamente eso también lo empiezan a vender como suscripciones por fuera, ¿no?
0: Claro, además de, con, digo, además sí. del precio que pagaste inicialmente por ese auto, después para tener este tipo de prestaciones tenés sí. que seguir pagando.
1: Exacto, y una suscripción mensual, digamos, como para que no sea la compra de una vez para siempre, que es lo que antes hacíamos en general con nuestros productos, eh, pasamos a un, a un sistema de suscripción de mantenerles pagando todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Hay algún tipo de alternativa? ¿Hay algún tipo de empresa automotriz que esté desarrollando eh, algo que no siga estas mismas, estas mismas vías? ¿O de la industria automotriz está muy apegada a empresas y no hay chance de tener otra forma de hacer las cosas?
1: No, en general son todos grandes conglomerados. Y de hecho, la, lo, digamos, la, la solución, entre comillas, pasa porque las que están mejores puntuadas son, en este caso, Renault y Dacia, que son del mismo conglomerado, digamos, y que, como en general no venden en Estados Unidos, eh, venden para Europa y, y América, por ejemplo, pero no, no Estados Unidos, se tienen que apegar a la GPDR de, de Europa, que tiene mejor protección de datos. Entonces, sí. Tienen eh, otro tipo de reglamentación en la cual regirse, digamos. Lo, lo que más nos queda es regulación y, y estados que, que regulen qué pueden hacer con nuestros datos y qué, qué pueden recolectar de nosotros.
0: Digo, y además esta problemática afecta no solamente a las personas que tienen autos, sino también a, a las personas que podemos usar eventualmente un auto, alguna aplicación, o tomar un taxi, lo que sea. Si tiene este mismo tipo de configuración, va a guardar ciertos datos de nuestros recorridos también, por más que no tengamos eh, conocimiento de eso.
1: Exacto, y de hecho hay una de las empresas... Subaru que dice que ya con que una persona se suba al auto, no, no el conductor o un acompañante y utilice alguna de las opciones que le da, supongamos conectarse por Wi-Fi o usar el Bluetooth, ya pueden estar, ya está aceptando que se puede recolectar información de eh, esa persona. Y, y recordemos que muchas veces con esto, lamentablemente, ¿no? como, como hablábamos antes, nos conectamos con el teléfono, usamos el teléfono y, y esas, esas aplicaciones, las diferentes aplicaciones, comparten información. De hecho, Fiat, eh, estuve buscando para, para hacer esta cuestión en Argentina, ¿no? pero Fiat, Renault, todas empiezan a tener aplicaciones que se instalan en el teléfono que pueden abrir las puertas o prender las luces del auto, etcétera, distintas cosas, y ahí ya empiezan a compartir mucha más información porque no es solo lo que nosotros hacemos en el auto, sino en algunos casos, si le damos los permisos necesarios, otras cosas que puede estar haciendo uno en el teléfono.
0: Para tener en cuenta, Iche, muchas gracias por esta columna para seguir pensando esto de los datos que compartimos, somos poseedores, poseedoras de las cosas o las cosas al final nos terminan teniendo a nosotros. así que gracias como siempre por esta presentación.
1: De nada, y como ven ya, Luca no está muy contento con, con los autos que le esperan en el ¿Eh? futuro.
0: Muchas gracias, Guille, y gracias, Luca, por también ahí participar de una forma esta columna. La próxima vez estaremos hablando, así que gracias como siempre y hasta la próxima. Pasaba Guille Movia con la columna de tecnología para tener en cuenta qué datos estamos compartiendo, si eh, tenemos un auto o simplemente nos subimos. Para tener en cuenta y pensar el mundo que queremos, si es de esta forma o tenemos que empezar a pedir algún tipo de protección de nuestros datos personales para que las empresas dejen de lucrar con nuestras opciones.